0: Blaue Viertelstunde. Das Jahr 2024 hat es, was Wahlen betrifft, in sich. Neben der so wichtigen Nationalratswahl findet am 9. Juni die nicht minder wichtige EU-Wahl statt, wo ein tolles Ergebnis der Freiheitlichen die fundamentalen österreichischen Anliegen in Brüssel noch lauter erklingen lassen können. Und ein Garant für die rot-weiß-rote Stimme innerhalb dieses EU-Molochs ist der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Wilimski.
1: Und mit dem bin ich jetzt übers Internet verbunden. Grüß Gott! Hallo und danke für die Einladung. Freue mich, wieder mal mit euch reden zu können.
0: Gratulation zunächst zur erneuten Nominierung für Listenplatz 1 für die EU-Wahl. Ich denke, das ist eine Bestätigung der bisherigen Arbeit und auch ein Ansporn für diese heurige EU-Wahl.
1: Danke für diese Gratulation. Ja, es bestätigt uns natürlich in der bisherigen Arbeit mit dem, was wir gemacht haben. Wir sind vor vielen Jahren hierher gekommen ohne Fraktion, haben eine Fraktion gegründet gegen viele Widerstände haben dann in einer Phase zwei nach der vergangenen Wahl und nach all den Problemen, die im Zusammenhang rund um diese Wahl waren, trotzdem die Fraktion abermals vergrößern können. Heute sind wir im Gespräch mit sehr, sehr vielen patriotischen, mit der rechtsfreiheitlichen, konservativen Kräften und ich bin wirklich bester Dinge, dass es gelingt vor der Wahl, nach der Wahl. Das wird davon abhängen, wie strategisch sich unsere Partner da definieren wollen, eine noch viel stärkere, größere und schlagkräftige Mitte-Rechts-Fraktion hier zu etablieren. Die
0: freiheitliche Liste für die EU-Wahl ist hier ja noch nicht ganz fertig, aber eins weiß man bereits. Neben diesen bewährten Kräften Harald Wilimski, Georg Meyer und Roman Haider kommt nun auch weiblicher Charme hinzu. Was erwarten Sie sich von der jetzigen freiheitlichen Europasprecherin im österreichischen Parlament, Petra
1: Steger für Brüssel? Natürlich freue ich mich, dass Petra Steger hier uns verstärken wird, eine Frau und auch eine Verjüngung und ich glaube, dass sie bislang im Nationalrat, was die Europapolitik betrifft, eine gute Arbeit gemacht hat und für uns natürlich auch eine Bereicherung sein wird in unserer Arbeit und sie hätte eigentlich das letzte Mal schon zu uns kommen sollen. Diesmal ist es soweit, dass sie uns hier auf dem internationalen Parkett verstärken wird und da freue ich mich. Besonders und äh, all unsere Unterstützung wird auch äh, für Sie natürlich gegeben sein. Wenn es nach
0: EU-Plänen geht, soll das EU-Parlament künftig ja noch aufgestockt werden. Von einem Spargedanken zugunsten der EU-Bürger kann da also keine Rede
1: sein, oder? Also Spargedanke merkt man hier leider überhaupt keinen. Äh, es ist ja so, dass äh, das Europäische Parlament jetzt 705 Abgeordnete hat und sogar irrwitzigerweise auf 720 aufstocken will. Die Amerikaner, ähnlich groß wie die EU, vielleicht ein bisschen weniger, aber ähnlich groß, kommen mit 435 Mandataren, also ein bisschen mehr als der Hälfte aus. Daher sage ich, ja, man kann, die Hälfte wegstreichender Mandatare, Klammer, wird wahrscheinlich jetzt niemand auffallen, aber das Parlament wäre schlagkräftiger. Man kann die Hälfte der Kommission von diesen 27 Kommissaren, die keiner kennt ja, oder wenige nur kennen äh, und die vor allem mit bürokratischen Schikanen auffallen, Ebenfalls streichen, man kann diesen Doppelsitz mit Brüssel und Straßburg endlich beenden und es auf einen Sitz hier reduzieren. Ich glaube, das wäre genau das, was Europas Bürger sich erwarten in Zeiten großer Teuerung. Und damit gehen wir auch in den österreichischen Wahlkampf. Reduktion der EU von der Zahl der Mandatare, der Kommissare, aber auch der Kompetenzen. Wie es aussieht,
0: werden die linken christlich-sozialen und liberalen Parteien bei der EU-Wahl einen Dämpfer erhalten. Wollen da jetzt die EU-Eliten noch schnell einige ihrer Themen
1: so quasi vorsorglich durchpeitschen? Ja, leider ist es so, dass nach dem Motto, am Abend wird da faule Fleißig die äh, Konservativen, die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen, die Kommunisten und wie sie alle in dieser antipatriotischen Allianz sich vermehrt haben. Allianz wollen jetzt am Ende des Tages hier sehr viel ihrer zentralistischen Agenda noch umsetzen. Wir können massiv Widerstand dagegen machen. Wir können es jetzt noch nicht verhindern, was wir aber in Aussicht stellen können, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich hier ändern. Und auch bei den Mitgliedstaaten, die äh, Zusammensetzung der Regierungen eine andere wird, viele dieser Irrsinnigkeiten, etwa vom Aus für den Verbrennermotor oder äh, ein drohendes Bargeldverbot, äh, diese Dinge dann entsprechend reparieren. Aber dafür brauchen wir zunächst einmal die äh, Unterstützung auch des Wählers. Was
0: sind sonst noch Themen, die aus FPÖ-Sicht in den kommenden Wochen bis zur EU-Wahl dann
1: wichtig sein werden? Also ganz wichtig äh, der Themen der kommenden Wochen wird es sein in dieser irrwitzigen Migrationssache, äh, das, was wir in Österreich als Festung Österreich politisch, programmatisch definiert haben, jetzt auf Europa äh, umzulegen, eine Festung Europa zu machen, sicherzustellen, dass im kommenden Jahr nicht noch mehr äh, illegale Migranten aus Arabien, aus Afrika da zu uns hereinströmen, wissen, dass 80 Prozent hier keinen Schutztitel haben aus Genfer Konventionssicht, aus humanitärer oder subsidiärer Schutzbegründung heraus sondern einfach nur illegale Migranten und Glücksritter sind, die abzuhalten und dann dafür Sorge zu tragen, dass die, die hier sind und keine gültige Aufenthaltsberechtigung haben, wieder in ihre Heimat zurückkehren und die, die nicht hereinkommen dürfen und hereinkommen sollen, auch entsprechend nicht hereinkommen nach Europa. Das wird einer der ganz zentralen Dinge. Und eine andere Sache, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist in der Teuerungsspirale, die da herrscht, darauf zu achten, dass nicht noch mehr Geld Richtung Ukraine fließt, nicht noch mehr Geld jetzt Richtung Palästina oder Türkei fließt, sondern wir tatsächlich darauf schauen, hier äh, die Mittel äh, bei uns zu behalten und darauf zu schauen, dass hier wieder Stabilität im Bereich der Währung kommt und den Menschen, die es benötigen, das Geld auch zukommen zu lassen.
0: Was erwarten Sie sich von der EU-Wahl aus freiheitlicher Sicht? Wird das Ausdruckteam in Brüssel größer werden? Ja, na, das
1: Austro-Team wird größer, so meine Hoffnung, so unser Wahlziel. Wir haben jetzt drei Mandatare. Schön wäre es, das zu verdoppeln, vielleicht noch mehr zu werden. Sechs, vielleicht sieben, geben uns manche Umfragen. Aber das Wichtige ist, äh, äh, nicht nur äh, zu schauen, dass das Team Österreich ein numerisch größeres wird, sondern unsere Einbettung in eine schlagkräftige, in eine große Allianz von Partnerparteien und damit dann die PS auf die Straße zu bringen, um wieder Kompetenzen von Brüssel zurückzuholen in die Parlamente der Mitgliedstaaten, mehr direkte Demokratie auch möglich zu machen und äh, dieser EU auch zu signalisieren, wir wollen den Zentralismus in der Form nicht haben, wir wollen Zusammenarbeit in einer Art und Weise, wo man sagt, man reduziert sich auf Frieden, Freiheit, Wohlstand, ja, die ursprünglichen Ziele europäischer Einigung und all das andere, bürokratische Schikanen, und sonstige Irrwitzigkeiten lässt man weg. Dafür treten wir an, dafür wollen wir mehr werden und dafür wollen wir eine Allianz auch begründen, die größer, schlagkräftiger und tatsächlich die äh, Ruder auch hier herumreißt.
0: Wie wichtig wird es denn sein, auch die Bürger mit großer EU-Skepsis zu den Wahlurnen zu bekommen?
1: Ich glaube, das Wichtigste diesmal wird es sein, auch die ganzen Skeptiker äh, tatsächlich zur Urne zu bringen. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie wählen die FPÖ, die FPÖ, die richtigen Ansätze, auch was wir an internationalen Positionen vertreten ist es, was die Menschen unterstützen, aber sie wollen nicht zur EU-Wahl zu gehen. Das muss man durchbrechen. Es wird unfassbar wichtig sein, hier ein deutliches EU-Ergebnis in Richtung FPÖ möglich zu machen, damit wir auf einer internationalen Ebene mit unseren Partnern die Irrwitzigkeiten, die auf internationaler Ebene geschehen, stoppen können und auch dann, wenn wir in Österreich äh, Regierungsverantwortung haben, das entsprechend flankieren zu können und unterstützen zu können. Das heißt, ich kann auch nur jeden untersuchen, der unzufrieden ist mit dieser europäischen Unionspolitik tatsächlich äh, zur Urne zu gehen, sich nicht zu verweigern, sondern aktiv zu sagen, ich will einen anderen Kurs haben, ich will, dass sich die Dinge ändern, ich will mehr rot rot wieder bei uns in der Heimat haben, auch tatsächlich zur Urne geht und uns die Stimme gibt. Und was wir dann damit machen, ist in einem großen Bündnis von patriotischen Mitte-Rechts-freiheitlichen-konservativen Parteien, Ja, ich sage, da ist ein ein Viktor Orban sicher eine bestimmende äh, Kraft auch darin. Da ist der Gerd Will, dass der ja jetzt stärkste in den Niederlanden wurde, auch eine bestimmende Kraft. Da ist die AfD, das sind Partner von äh, den baltischen äh, Ländern bis äh, West-Europa, äh, 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 Osteuropa, äh, hier eine Allianz in einer Art und Weise äh, äh, bestimmend, dass die Dinge sich wirklich ändern können.
0: Mhm. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Harald Wilimski, FPÖ, Spitzenkandidat für die EU-Wahl am 19. Juni
1: dieses Jahres. Danke für die Einladung und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die blaue Viertelstunde: Der Podcast der
1: Freiheitlichen.